0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。人这一生是一次没有归程的旅途，延伸在每个人脚下的路，我们不能全部看见，也没有剧本可参。每个人都在自己的生命中孤独地摸索前行，行走在时光的阡陌上，有些地方月光皎洁。有些地方大雨滂沱，有些地方一片荒芜，有些地方杂草丛生，但我们总会在陌生的地方发现最美的风景，触及心灵的感动。今天延安将和大家分享的题目是：越投机取巧的人越愚蠢。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书，因你们而精彩。有时候我们会觉得生活的好累，明明已经很努力，但就是得不到回报。有时候陷入迷茫和困境中，屈辱与挫折接踵而至，越是挣扎越看不到希望，灰暗的让人失去前进的动力。有时候明明胜利在望，却被命运轻轻巧巧的开了个玩笑，一下被打落深渊。所有的努力付之东流，哪怕暂时见不到光亮，哪怕荆棘遍地，哪怕命运捉弄，也请你相信，人生没有白走的路，每一步都算数。拙能胜巧，路是一步一步走出来的。曾国藩少年时候目标远大，立志要做圣人，大部分人都曾经在年少时树立远大的志向，但是行动却难以跟上。曾国藩立志之后，开始给自己订立规矩。从道光二十二年十月初一日立志自新之日起，每天做日课。所谓日课，其实就是检醒自己的日记。曾国藩用圣人的标准要求自己，时时刻刻监督自己的一举一动，然后每天用工整的楷书记录下来，看哪一点不符合圣人的标准，然后反省修改。而从十月二日起，曾国藩给自己规定了基本的学习日程：每日楷书写日记，每日读史十页，每日记茶与偶谈一则，这是必须完成的课程下线。除此之外，他还每日读译练习作文。直到逝世事前四天的同治十一年二月初一日，他还在日记里这样反省自己：“余精神散漫已久。”凡应了结之见，久不能完；应收拾之见，久不能减，如败叶满山，全无归宿。通籍三十余年，官至极品，而学业一无所成，德行一无可许。老大徒伤，不胜惶速见好。日记自省这件事，他坚持了一辈子，当真是几十年如一日。就是这样反反复复磨练的笨功夫。让曾国藩做事也越来越有恒心，而学习这件事，曾国藩也同样坚持了一生。公务繁忙，也依然坚持读书写作，哪怕是在军中，每日必读书数页，填日记数条，习字一篇，终身以为常。每天的反思让他越来越接近圣人的标准，每天的学习让他年过五旬，思维依然没有固化。依然处于不断的进步中。晚年，曾国藩总结自己的人生体会说：“人的一生就如同一个果子成熟的过程，不能着急，也不可懈怠。人的努力与后天的栽培，会让一棵树静静长高，也会让一个人慢慢成熟。物压物住，看平地长得万丈高。世上没有白费的努力，更没有碰巧的成功。不要揠苗助长。”不要急于求成，你只要一点一点去做，一步步去走，成功不过是水到渠成。物随心转，境由心造，是挫折也是动力。晚清太平天国愈演愈烈，曾国藩奉命评判，但是军队难堪大用，曾国藩决定另起炉灶，建立一支新军。但为了不引起清廷的猜疑，他依旧命驻守长沙的绿营军队。与新招募来的湘勇一起训练，这样一来，冲突也就不可避免的要发生了。绿营向来是不认真训练的，曾国藩却命他们与湘军一起勤加练习。湘军士兵都是乡下人，自然不怕苦；那些绿营士兵可就不一样了，他们常年养尊处优，根本无法承受曾国藩式的训练。为了抵制曾国藩。他们将斗争的矛头对准了湘勇，绿营和湘勇之间经常爆发械斗。一天，曾国藩为了惩治绿营，抓了几个带头械斗的绿营兵，其他绿营兵在提督鲍起豹的煽动下情绪激动，趁夜围攻曾国藩。曾国藩吓得连忙躲到巡抚骆秉章的住处中，才得以幸免。这可以说是曾国藩此生的奇耻大辱。他说自己是打落牙齿或血吞，但他却并没有气馁。他决定带领湘勇离开长沙，前往衡州。正是因为这次的打击，催生了曾国藩独立练兵的念头。闻名天下的湘军，就是从这一次长沙之辱开始的。当时曾国藩无钱无权，如果没有长沙之辱，曾国藩很难克服重重困难，把湘军从无到有建立起来。若是没有这支湘军，也就没有后来曾国藩的累累功劳了。福祸相依，人生的每一次坎坷是挫折，也是动力。物随心转，境由心造。世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。有的人沉溺于痛苦之中，一再沉沦；有的人却奋起直追，跃马扬鞭；有的人舔舐着自己的伤口，自暴自弃。有的人却让每一条伤痕都成为自己的勋章。如果事与愿违，请相信另有安排。曾国藩苦战多年，在巨大的压力下，太平天国发生了天津内乱，迅速衰落。此时恰逢曾国藩父亲去世，曾国藩也和江西官场发生不快。皇帝见太平天国已经不成气候，顺水推舟，让曾国藩回家守制三年。还剥夺了他的兵权，这当头一棒，差点把曾国藩打昏。他万没有料到，苦战数年，竟然是这样一个结果。太平天国已经示威，平定指日可待。这天大的功绩就这样拱手让出，让他如何甘心？他得不寐之疾，患了气症之症，卧病在床。他在给郭坤寿的信中亦称：“此兴举太大。”号召过多，公事私事不乏未尽之序，生者死者犹如鬼父之言，用事处序深感不能自克，亦由心血积亏不能养肝，本末均失其宜，遂成争迹之象。他开始反思自己，开始去学习黄老之学，开始懂得了上善若水，和光同尘，不为天下先的道理，心态也慢慢平复下来。努力改正以前的脾气，而命运也终究没有负他。太平天国衰而复盛，皇帝被迫再度启用曾国藩，曾国藩得到了二次出山的机会。再次出山的曾国藩已经磨平了他的棱角，他不再和同僚处处为难，也不再让皇帝处处难堪，反而很好的平衡了各方的关系，在不放弃原则的情况下，做出些许的妥协。最终顺利平定太平天国，所有的故事总会有一个答案。重要的是，在最终答案到来之前，你是否耐得住性子，守得稳初心？不要急着要生活给予你所有的答案，有时候你要拿出耐心，等等。即便你向空谷喊话，也要等一会儿，才会听见那绵长的回音。回报不一定在付出后立即出现。只要你肯等一等，所有的回报总在你不经意的时候盛装莅临。音乐人李宗盛说：“时过境迁，终于明白，人一生中每一个经历过的城市都是相通的，每一个努力过的脚印都是相连的。他一步步带我们走到今天，成就今天的我。有小聪明的人总是试图寻找捷径，不愿意一步一步地下苦功夫。”根基也就打得不牢靠，就像一个大厦，连地基都没打好，遇到地震就会坍塌下来。真正聪明的人从不投机取巧，他们不惧艰险，不畏困难，也从不抱怨命运。他们从来都是一点一滴，耐着性子，一砖一瓦建设起自己的高楼。人生没有白走的路，每一步都算数。不必焦虑明天，努力活在当下。在每一段时光里，安排好自己的生活，不辜负岁月，一直走下去，走过寒冬，走进春天，走着走着花儿就开了，与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人。让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。